0: Aloha beim Podcast mit den Augen der Achtsamkeit. Ich begleite Dich auf Deinem Weg mit der authentischen Achtsamkeitspraxis, mehr Bewusstsein in Deinen Geist, Dein Herz und Dein Leben zu bringen, weil glücklich sein kein Zufall ist. Hallo, hallo sei ganz herzlich gegrüßt zu meiner heutigen Podcast-Folge zum Thema Toxische Menschen. Ich bin Doris Kirch, Achtsamkeitslehrerin und Ausbilderin im DFME, dem Deutschen Fachzentrum für Achtsamkeit. Ja, in der letzten Woche bin ich auf ein spannendes Thema gestoßen oder besser gesagt durch äußere Umstände darauf gestoßen worden. In einem Gespräch über schwierige Menschen und über den Intensitätsgrad von schwierig, also von schwieriger Menschen, fiel der Begriff toxische Menschen. Und aus meiner buddhistischen Gesinnung heraus gab es da so einen kleinen Anteil in mir, der zaghaft den Finger gehoben hat, um sich zu Wort zu melden und zu fragen, kann man das machen? einen Menschen pauschal als toxisch abzustempeln. Also ich meine, was für ein Etikett. Und was macht man gewöhnlich, wenn man nach mehr Informationen zu irgendwas sucht? Genau, man fragt erst mal Google. Habe ich dann auch gemacht. Und ich habe begonnen mit Toxic Love. Weil das war so ein Begriff, den habe ich irgendwann mal gehört. Und dann habe ich den in Anführungszeichen eingesetzt in die Google-Suche und Tatsache, diese Begrifflichkeit ergab 1,4 Millionen Treffer. Okay, habe ich gedacht, das scheint ein echtes Thema zu sein, aber irgendwie eins, was bislang an mir vorbeigegangen war. Grund genug für mich, sich mal eingehend damit zu beschäftigen. Aber ich habe nicht nur in Google geschaut. Ich habe auch die Frage, ob es sowas wie toxische Menschen überhaupt gibt und wenn ja, wie man damit umgehen kann, auch mal in Facebook und Instagram gestellt. Und ich habe mich auch mit einigen Leuten darüber unterhalten. Was ich insgesamt so in Erfahrung gebracht habe, das möchte ich heute in dieser Folge gerne mit dir teilen. Wobei ich gerne mit meiner eigenen Haltung zu der Frage, ob es sowas wie toxische Menschen gibt, gleich mal beginnen möchte. Also ich finde es wirklich schwierig, einen Menschen so in Bausch und Bogen abzuklassifizieren. Solch eine Zuschreibung, das ist für mich ungefähr so, als würde man jemanden in ein Gefängnis stecken und da bleibt er dann auch drin. Es macht ihn irgendwie in allen Aspekten seines Seins zu einem schlechten Menschen. Und eine Person hat in den sozialen Netzwerken auf meinen Post geantwortet, dass man sie schon mal als toxischen Menschen bezeichnet hat. Und sie hat auch geschrieben, dass sie das zutiefst verletzt hat. Und das ist auch ein Unterschied, ob ich über jemanden sage, das ist ein toxischer Mensch oder ob ich sage, ich empfinde die Verhaltensweise dieser Person als toxisch. Also das eine ist eine Zuschreibung, die den ganzen Menschen abwertet und das andere bezieht sich eher auf eine bestimmte Verhaltensweise. Und für mich macht das einen großen Unterschied. Und ich habe festgestellt, dass viele Personen, die auf meine Posts auf Facebook und Instagram geantwortet haben, das auch so sehen. Die sind auch der Meinung, dass es wichtig ist, einen Menschen von seinen Verhaltensweisen zu trennen. Und natürlich weiß ich, dass das manchmal sehr schwer sein kann. Das bringt mich direkt zu der Frage, was sind denn toxische Menschen oder was ist ein toxischer Mensch? Also was genau sind denn die Verhaltensweisen, die jemand an den Tag legen muss, damit andere ihn als toxisch empfinden? Und da scheint es tatsächlich etliche Faktoren zu geben. Über diese Person wird allgemein gesagt, dass sie auf verschiedenste Weise als unangenehm und als anstrengend empfunden werden. Sie ziehen einen runter, heißt es, und das fiel der Begriff, sie seien Energievampire oder sie würden die Atmosphäre vergiften. Also Menschen, die als toxisch beschrieben werden, gelten im Allgemeinen so als manipulativ. Es wird ihnen eine Neigung zum Lügen oder zur Heuchelei unterstellt, also zumindest zu einer deutlichen Verdrehung von Tatsachen. Sie müssen ständig ihre eigene Bedeutung in den Vordergrund schieben. Sie sind völlig kritikunfähig und sie machen andere häufig runter. Also das war so Konsens, den ich gefunden habe, was so eine gewisse Übereinstimmung hatte. Und guckt man mal im synonyme Lexikon zum Begriff Toxisch, dann findet man in dem Zusammenhang Begriffe von sehr bösartig, zermürbend, schädlich oder gefährlich. Also umgangssprachlich würden wir das wahrscheinlich alles unter dem Begriff Giftzwerg subsumieren. Aber wer sich all diese Faktoren mal genau anschaut, der wird zweifelsfrei feststellen müssen, dass auch er selbst nicht ganz frei von solchen Eigenschaften und Verhaltensweisen ist. Jeder von uns ist auch manipulativ. Jeder von uns hat auch mal Probleme mit Kritik. Jeder möchte auch gesehen werden und schiebt sich auch mal in den Vordergrund. Und jeder lügt auch mal. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass wir das praktisch den ganzen Tag über tun, ohne Unterlass. Also sind wir doch alle irgendwie auch toxisch. Was macht dann den Unterschied? Also nach meiner Ansicht sind es vor allem die Intensität und die Dauer dieser Verhaltensweisen. Also wie stark sind die ausgeprägt und wie, ja wie intensiv ist das, wie lange hält das an? Und ich frage mich dann auch, gibt es auch förderliche, positive, heilsame Charaktermerkmale oder Verhaltensweisen an einer Person, die als toxisch beschrieben wird? Also das möchte ich auch nicht außer Acht lassen. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass genügend heilsame Verhaltensweisen die unheilsamen Verhaltensweisen zu etwas Gutem machen oder sie quasi ausgleichen. Denn gerade das Bemühen, auch das Gute in den Menschen zu sehen, den wir als toxisch erleben, das ist für sich genommen schon wieder eine echte Gratwanderung. Denn bei dem, was zum Beispiel als Toxic Love beschrieben wird, da entsteht die Psychodynamik genau aus diesem leidvollen Zuckerbrot- und Peitschespiel. Also nach dem Motto, er schlägt mich zwar, aber dafür bringt er mir auch immer wieder mal Rosen mit, das ist doch toll, oder? So. Also es geht mir einfach darum, positive Eigenschaften und Verhaltensweisen bei den sogenannten toxischen Menschen nicht unter den Tisch fallen zu lassen. Also du merkst jetzt schon, das ist ein ganz schön komplexes und wirklich heikles Thema. Also ich kann da auch hier echt nur an der Oberfläche kratzen und mal so ein bisschen zum Nachdenken, zur Selbstreflexion, Selbsterforschung anregen. Wir, oder anders gesagt, wie fassen wir unsere Schwierigkeiten mit einem anderen Menschen in Worte, wenn wir das Gefühl haben, dass er unser Leben vergiftet? Also, was mich anbelangt, möchte ich über niemanden sagen, er sei ein toxischer Mensch. Also, ich für mich, für mich drückt das anders aus. Ich sage eher, es gibt Menschen in meinem Leben, die das Beste in mir hervorbringen. Und es gibt Menschen, von denen ich das nicht sagen würde. Also, das ist für mich so der Unterschied, dass, um das quasi positiv, aber auch sehr klar auszudrücken. Es gibt Menschen in meinem Leben, die das Beste in mir hervorbringen und es gibt Menschen, von denen ich das nicht sagen würde. Und wenn du jetzt denkst, ja, Doris, das hat aber sicherlich auch was mit dir zu tun, dann stimme ich dir natürlich zu. Dennoch feststeht, dass es Menschen mit der Gabe gibt, andere mit ihrem Verhalten zu schädigen oder ihnen zu schaden. Und das bezieht sich auch nicht nur auf einzelne Personen, Menschen, die als toxisch bezeichnet werden, die können sogar ganze Gruppen vergiften. Und jeder, der genug Erfahrung mit Gruppenarbeit hat, der hat ganz bestimmt schon mal erlebt, wie eine einzige Person mit einer guten Portion manipulativer Destruktivität eine ganze Gruppe gesprengt hat. Also ich habe das tatsächlich schon einige Male erlebt. Dennoch ist es schwer, Toxizität bei einem Menschen zu definieren. Und das hängt damit zusammen, dass jeder von uns eben selbst destruktive Anteile hat und auch das Verhaltensweisen ganz unterschiedlich wahrgenommen werden können. Also, bei dem Eben sein Ules, dem Anderen sein Nachtigall, das ist ja eine alte Weisheit. Ne? Dich regt vielleicht an jemandem etwas auf oder du empfindest das als potenziell schädlich, wo ein anderer sagt, du, habe ich gar kein Problem damit, dass der das macht. ja? Also das ist immer auch sehr subjektiv. Die Frage ist auch dabei, wie bewusst der betreffenden Person ihr Verhalten ist. Also bei jemandem, den wir als hinterhältig oder als gemein bezeichnen, steht möglicherweise gar keine böse Absicht hinter der Agitation. Also ist die Frage, ob jemand ein toxischer Mensch ist, möglicherweise eine sehr subjektive Angelegenheit. Aber gleichzeitig gibt es auch bestimmte Merkmale und Eigenschaften. Ein paar habe ich ja schon mal genannt. Ich will da jetzt noch mal ein bisschen intensiver drauf eingehen, um das noch mal so ein bisschen deutlicher zu machen, was ist eigentlich das, was wir so als toxisch empfinden im Umgang mit anderen. Also noch mal so bestimmte Merkmale und Eigenschaften, die von den meisten Menschen als toxisch beschrieben werden. Da ist zum Beispiel, ich sage das jetzt mal ganz allgemein, es wird gesagt, eine Neigung zum Lügen, Manipulieren und Kontrollieren. Und wir könnten uns jetzt stundenlang über jeden dieser Begriffe unterhalten und darüber, was das bedeutet. Das wäre abendfüllend, ganz wunderbar, aber ich lasse das jetzt hier einfach mal so stehen. Des Weiteren sagt man, dass sogenannte toxische Menschen äh, häufig ein unsoziales und feindseliges Verhalten an den Tag legen. Und da habe ich auch noch mal nachgestochert. Was genau bedeutet unsoziales, feinseliges Verhalten? Also ich zähle mal auf, was da so kam. Zum Beispiel jemanden persönlich zu beleidigen oder bloßzustellen oder anderen Schuldgefühle einzureden oder sie unter Druck zu setzen, emotional zu erpressen, heucheln oder auch nachtragend zu sein, sich erzieherisch zu verhalten, rumzusticheln, und eben auch vor Lügen oder Halbwahrheiten zumindest nicht zurückzuschrecken. Also das wurde so definiert als unsoziales, feindseliges Verhalten. Dann was anderes kam so, ähm, aus Prinzip trotzig zu sein. Also Autoritäten erstmal rundweg überhaupt nicht zu respektieren, sich feindselig zu verhalten und in Frage zu stellen, was einer Infragestellung eigentlich nicht bedarf. Dann, was ihnen noch so zugeschrieben wurde, ist so die Neigung dazu, ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche drastisch durchzusetzen, also ohne Rücksicht auf Verluste. Man sagt ihnen auch eine mangelnde Empathie und mangelndes Mitgefühl mit anderen nach und vor allen Dingen auch eine ziemliche Kritikunfähigkeit. Also Verantwortung, gerade wenn irgendwas schiefgelaufen ist, wird grundsätzlich Hundertprozentig auf andere abgewälzt, also Schuld sind immer die anderen und es wird eigentlich eher dann so eine Opferhaltung äh, propagiert, egal welche Anteile, man selbst daran hatte, man ist immer das Opfer und die anderen sind immer Schuld. Des Weiteren sagt man toxischen Menschen chronische Nörgelei nach. Alles ist schlecht, alles ist zu wenig und alles, was passiert, wird negativ gewertet. Also man wird von einem sogenannten toxischen Menschen selten irgendwie etwas Positives oder Wertschätzendes hören, außer auf die eigene Person natürlich. Dann zeichnen sich solche Menschen ganz offensichtlich durch Uneinsichtigkeit aus. Es gibt nur eine Wahrheit und die haben sie selber. Und parallel dazu auch noch ein Gefühl von eigener Unfehlbarkeit wird auch so als selbst Überhöhung bezeichnet. Also ich selber habe alles richtig gemacht, immer, und die anderen machen alles falsch, auch immer. So Auch so ein Klassiker. Und was auch noch so kennzeichnend ist, ist so ein, dieses hohe Maß an Aggression. Also selbst sachliche Klärungen werden immer wieder so ausgeführt, dass es früher oder später zu aggressiven Auseinandersetzungen kommen muss. Also es ist eine deutlich gestörte Kommunikationsfähigkeit, rumschreien, dem anderen ständig ins Wort fallen, ihn herabsetzen und wirklich auch keinen sachlichen Argumenten zugänglich zu sein. Zugänglich zu sein. So. Sätze, die man so hört von vermeintlich toxischen Menschen, sind zum Beispiel zum anderen zu sagen, sei doch nicht immer so empfindlich. So. Na und? so bin ich eben. Oder ich sage nur, wie es ist. Oder das ist doch nicht mein Problem. Das ist alles nur deine Schuld. Oder geh doch, wenn es dir nicht passt. so Das sind so so ein paar Klassiker, die ich auch raushören äh, konnte. Und ganz interessant ist es so, an irgendeinem Punkt habe ich so gedacht, Mann, als ich so genug Material gesammelt hatte, habe ich so gedacht, boah, das gibt eine ganz deutliche Parallele zwischen dem, was man, Toxischen Menschen so nachsagt und zwischen einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Wer sich in Psychologie auskennt, dem fallen bei der Beschreibung toxischer Menschen direkt die Parallelen zur narzisstischen Persönlichkeitsstörung auf. Da ein gewisses Maß an Selbstverliebtheit ja durchaus als gesund gilt, wird psychologisch unterschieden. Und zwar zwischen einer Form von Narzissmus als Teil einer gesunden Persönlichkeitsstruktur. Also wir dürfen alle ein bisschen selbstverliebt sein. Und zwischen krankhaftem Narzissmus, der als dysfunktionale Selbstwertregulation gilt. Und dazwischen gibt es natürlich auch gewaltige Abstufe, also graut, Abstufungen und gewaltige Grauzonen. Zusammengefasst kann man sagen, dass Menschen mit einer Neigung zu krankhaftem Narzissmus schnell gekränkt und geltungsbedürftig sind. Empathie ist bekanntermaßen überhaupt nicht ihre Sache und sie verspüren in der Regel wenig Motivation, sich in andere einzufühlen. Und wenn Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung ihr Selbstbild bedroht sehen, dann neigen sie dazu, diese bedrohlichen Gefühle durch Selbstidealisierung und gleichzeitige Abwertung anderer zu kompensieren. Und wenn du ihre vermeintliche Großartigkeit nicht anerkennst, dann kann das ganz schnell ungemütlich für dich werden. Denn dann musst du unter Umständen damit rechnen, dass du zur Zielscheibe ihrer Wut und Aggressionen wirst. Also, ist schon, ist schon irre, ne? Also die, wie, wie stark die Parallele ist. Ich lasse das einfach mal unkommentiert so stehen. Ich wollte das einfach nur mal so nebeneinander stellen, weil ich das interessant fand. Ja, das führt uns dann auch so zur Frage, wie kann ich denn mit toxischen Menschen umgehen? Auch wenn wir davon Abstand nehmen, jemand als toxischen Menschen zu bezeichnen, dann ist doch klar, dass es Menschen gibt, die uns nicht gut tun. Und ich sage ganz bewusst, die uns nicht gut tun und nicht so, ich will das nicht verallgemeinern, sondern Tatsache etwas individualisieren. Denn was uns selbst stört und auslaugt, das ist für einen anderen vielleicht gar kein Problem. Also, mal völlig subjektiv raufgeguckt, was können wir tun? Denn eins ist mal klar, seelisches Leiden, unter, und wir leiden unter solchen Verhaltensweisen von anderen, das zerstört nicht nur unser Wohlbefinden. Und da Psyche und Körper zusammenhängen, kann nämlich solch eine leidvolle Situation sich auch negativ auf unsere körperliche Verfassung und auf unsere Gesundheit auswirken. Das kann beides sehr, sehr negativ beeinträchtigen. Bei meinem Post auf Facebook und Instagram wurde von vielen die Ansicht vertreten, dass man sich davor schützen muss. Das sehe ich auch so, ganz klar. Die Frage ist so, wie kann dieser Schutz aussehen? Manche raten dazu, habe ich im Internet gelesen, mit der entsprechenden Person ein offenes Gespräch zu führen. Kannst du ja versuchen. <lacht> Aber ich wage da mal eine Voraussage. Das wird nicht viel Nutzen. Ganz egal, wie feinfühlig du dabei vorgehst. Weil die oder der Betroffene, Betroffene sofort in seine gewohnten, vertrauten Verhaltensmuster zurückkippen wird, sobald er oder sie sich bedroht fühlen. Und das kann bereits in dem Moment passieren, in dem du sagst, du, ich habe da was, wo ich gerne mal mit dir drüber reden würde. Und schon vorbei das Ding. Solche Verhaltensmuster die entstehen ja nicht aus dem Nichts. Die sind ein unbewusster Schutzmechanismus der Psyche. Und den hebelt man natürlich nicht durch ein klärendes Gespräch mal eben aus. Da hilft eigentlich nur solch eine Psychodynamik bei einer Person zu erkennen und den Kontakt zu dieser Person auf ein Mindestmaß zu reduzieren oder den Kontakt möglicherweise sogar ganz abzubrechen. Also ich habe mit einigen gesprochen, die gesagt haben, ich habe den Kontakt abgebrochen, seitdem geht es mir viel besser. Und eins sollst du wissen, bestimmte Menschen zu meiden, um deine emotionale und körperliche Gesundheit zu schützen, das ist keine Schwäche sondern es ist ein weiser und mitfühlender Akt von Selbstsorge. Mahatma Gandhi hat mal gesagt, ich lasse niemanden mit schmutzigen Füßen in meinem Geist herumlaufen. Gut gesagt, ich lasse niemanden mit schmutzigen Füßen in meinem Geist herumlaufen. Ja, bei alledem, was man diesen Menschen so an, an Verhaltensweisen zuschreibt, stellt sich natürlich auch irgendwann die Frage, kann man einen toxischen Menschen ändern oder kann er sich selbst ändern? Also dass wir ihn ändern könnten, dass, ähm, den, den Gedanken sollten wir mal ganz schnell wieder verwerfen. Also vor allen Dingen, weil wir ja so eine Frage auch im Lichte unserer eigenen Unzulänglichkeit stellen und wir können auch nichts und sollten auch nichts für und mit anderen machen, sondern besser bei uns selber gucken. Also kann sich ein toxischer Mensch ändern? Natürlich kann er. Nach meiner Ansicht kann sich ein Mensch ändern, solange er atmet und lebt. Aber wenn du jetzt jemandem sagen würdest, dass du ihn für einen toxischen Menschen hältst und ihm eine Therapie ans Herz legst, dann wirst du verm vermutlich mächtig auf Granit beißen. Der erste Schritt zur Änderung muss immer Einsicht sein. Erst dann, wenn eine Person wahrnimmt, dass sie zu einem, ich nenne das immer, zu einem Moff geworden ist. Kennst du Moff? Ein Moff ist ein Mensch ohne Freunde. Also erst wenn die Person registriert, dass sie zu einem Moff geworden ist und dass sie überall in ihrem Leben Stress und Ärger mit anderen hat, immer wieder mal, dann könnte sie vielleicht auf die Idee kommen, da mal genauer hinzuschauen. Aber da muss schon so ein gewisser Leidensdruck erst mal da sein, sonst passiert da gar nichts. Wir sollten darauf als peripher Betroffene einfach nicht hoffen. Besser ist, wir gucken mal, wie wir selbst am besten damit umgehen können. Was also kannst du tun? Wie kannst du zum Beispiel damit umgehen, wenn du gar keine Möglichkeit hast, einer Person aus dem Weg zu gehen, die dich auslaugt und runterzieht? Manchmal sitzt der Feind nämlich mit dir am Familientisch. Oder er sitzt dir am Arbeitsplatz direkt gegenüber wie kannst du mit solch einer Situation umgehen? Also zunächst mal, das ist wirklich nicht einfach. Und wie immer kann auch hier Achtsamkeit gute Dienste leisten. Also die Achtsamkeit als nicht wertende, freundliche Aufmerksamkeit. Also auch auf diese ähm, verhaltensoriginellen ähm, Dinge, die der andere tut. Und Achtsamkeit kann auch gute Dienste leisten durch ihre Qualitäten des Mitgefühls, des Selbstmitgefühls und der Selbstsorge. Und ich empfinde schon immer eine gewisse Erleichterung dadurch, dass ich solche Psychodynamiken überhaupt erkenne, wenn die auftauchen. Das hilft mir dann, mich in der Beobachterposition zu verankern und dadurch zu verhindern, dass ich emotional von der Situation überwältigt werde. Aber manchmal passiert es auch, da sind die Provokationen so stark oder sie dauern so lange an, dass einfach die eigene Fähigkeit, die Situation zu halten, an ihre Grenzen kommt. Das ist ganz interessant, weil das auch was mit Stress zu tun hat. Und wenn man jetzt mal so auf dieses Wort Stress guckt, dann ist die Parallele da auch ganz interessant, weil dieses Wort kommt eigentlich aus dem Englischen aus der Werkstoffkunde. Und Stress hat dort die Fähigkeit eines Werkstoffes beschrieben, einem Druck standzuhalten, der auf ihn einwirkt, bis er bricht. Also das heißt, das ist eine Frage von der Menge von Druck und von Zeit, wenn, wann ein Werkstoff dann auseinanderbricht. Und so ähnlich ist das in solchen Situationen, wo wir so unter Beschuss stehen, eben auch. Dann hilft Achtsamkeit auch hier, das zu erkennen, und die eigenen Grenzen zu wahren, also zu erkennen, da bin ich, da ist jetzt bei mir eine Grenze. Das will ich jetzt so nicht. Ich habe zum Beispiel kürzlich in einem Gespräch Grenzen gesetzt. Da wurde mir unterstellt, wie ich mich in einer künftigen Situation verhalten würde. Also das war ein längeres Streitgespräch und es wurde mir dann im Zuge dessen unter anderem unterstellt, wie ich mich in einer künftigen Situation verhalten würde. Und daraufhin habe ich gesagt, dass ich nicht bereit bin, mich auf der Basis von gedanklichen Vorannahmen meines möglichen Verhaltens weiter mit der Person auseinanderzusetzen und dass ich deshalb gerne zu den Fakten zurückkehren möchte. Das war der Person aber nicht möglich und dann habe ich für mich eine Grenze gezogen und bin aus dem Gespräch ausgestiegen. Also das ist so eine Möglichkeit, ja, ich sage mal, auch weiteren Schaden von mir und vielleicht auch wirklich von beiden fernzuhalten. Also seine eigenen Grenzen zu erkennen und zu wahren, ist ein Akt von Selbstmitgefühl. Und bei mir ist das übrigens so, das finde ich total interessant und vielleicht ist das für dich auch mal so eine Einladung, das bei dir zu untersuchen. Bei mir ist das so, dass Mitgefühl für mich selbst, auch das Mitgefühl mit dem anderen begünstigt. Das war in der Situation auch so. Aber auch, wenn ich sehe und verstehe, warum der andere so unheilsam agiert und auch wenn ich Mitgefühl mit ihm habe, dann heißt das nicht, dass ich sein Verhalten gutheiße und mich weiter verletzen lasse. Es heißt, dass es mich vielleicht davor bewahrt, meinerseits jetzt irgendwie boshaft oder gemein oder herabsetzend zu werden. Bei den Kommentaren auf Facebook und Instagram hat mich sehr berührt, dass das Mitgefühl mit der toxischen Person mehrfach erwähnt wurde. Also es ging nicht darum, diese Person zu verurteilen, sondern es ging darum, auch zu sehen, was bei der anderen Person im Leben vielleicht schiefgelaufen ist, was geschehen musste, damit sie zu einem Menschen wurde, der so auf diese Weise agiert. Und gleichzeitig wurde auch betont, wie wichtig das ist, trotzdem gut für sich selbst zu sorgen, fand ich eine ganz klare, mitfühlende, einsichtige Haltung. Eine andere Sache habe ich selber auch im Laufe meines Lebens gelernt. Es ist völlig fruchtlos, sich mit solchen Menschen auf irgendwelche Diskussionen einzulassen. Das endet bestenfalls im großen Hauen und Stechen. Also sich mit Menschen einzulassen, die solche toxischen Strukturen an den Tag legen, das ist völlig unfruchtbar und in der Regel führt es zu gar nichts. Also die Chance, dass ein Betroffener außer seiner eigenen Sichtweise irgendwas anderes zulassen kann, ist äußerst gering. Das kannst du dir also sparen. Dann gibt es ja Lebenshilfe-Ratgeber, habe ich dann auch mal gesehen, Mann, diese Tipps, die man da so lesen kann, dass man manchmal echt sträumt und man fragt sich, wo das herkommt. ja. Und so habe ich hier dann auch den schlauen Hinweis und schlauen Tipp gelesen, dass man die Dinge nicht so dicht an sich ranlassen sollte. Ja, bitte, wie witzig ist das denn? ja? Wenn das so einfach wäre, na, dann sage ich dir jetzt mal den guten Tipp, so na, lass mal die Dinge einfach nicht so dicht an dich ran. Ha, ha. So. Also, ähm, als wenn man das nicht selber wüsste. Und das ist ja genau das Problem, dass einem keiner sagt, wie man das macht, dass man die Dinge nicht so dicht an sich ranlässt. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass dieser Rat an sich einfach völlig unsinnig ist. Was aber funktioniert, zumindest bei mir, ist tatsächlich Galgenhumor. Und das ist nicht so blöd, wie es sich jetzt vielleicht anhört. Der schwierigen Situation mit einem gewissen Galgenhumor zu begegnen, das kann wirklich eine Strategie sein, um mit dem Unvermeidbar-Unheilsamen umzugehen. Denn ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, war irgendein weiser Mensch. Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt. Und das ist auch was, wo ich manchmal dran denke. Humor ist der Knopf, der verhindert, dass mir der Kragen platzt. Ja... Wenn man einer Person nicht entgehen kann, weil sie zum Beispiel Teil der Familie oder Teil des Jobs ist, dann bleibt dir noch, die Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren, um gut für dich zu sorgen. Und du kannst dem Ganzen natürlich auch noch mehr aus der Perspektive der Achtsamkeit begegnen. Denn das Gift eines anderen kann der Dünger für deine Achtsamkeitspraxis sein. Wie gesagt, ich meine damit nicht, das gut zu heißen, was da passiert, beileibe nicht. Aber du kannst schauen, wie du das Geschehen verwursten kannst, für dich verwursten kannst. Also du kannst dich fragen, was kann ich daraus lernen? Es gibt nämlich immer was zu lernen. Also was kann ich daraus lernen und welche positiven Charaktereigenschaften kann ich dadurch entwickeln? Also zum Beispiel auf jeden Fall mal Geduld und auch Mitgefühl und vielleicht auch Akzeptanz. Also nicht im Sinne von gutheißen. Du weißt das, wenn du die Achtsamkeitspraxis kennst. Ne? Es bedeutet einfach nur, die Situation, die gerade da ist, anzuerkennen, wie sie ist. Das kannst du lernen. Also gehst du mit Achtsamkeit an die Sache ran dann hat das Ganze wenigstens noch einen Nutzen für dich. Ja, so zum Ende hin ähm, kam mir dann auch noch mal die Frage, wie toxisch bin ich selbst eigentlich? Also als metaphorische Frage geht jetzt auch mal so an deine Richtung. Bist du ein toxischer Mensch? Vielleicht kennst du ja diesen Spruch, wie so ein Geisterfahrer. Es sind hunderte wir haben jetzt die ganze Zeit auf die anderen geschielt und das ist ja bekanntlich auch viel einfacher, den Splitter im Auge des Anderen zu sehen, als das Brett vor dem eigenen Kopf. Und deshalb wechseln wir jetzt einfach mal die Perspektive und wir gucken mal, wie ist das jetzt eigentlich so mit dir? Hast du eigene Verhaltensweisen, die ich hier aufgezählt habe, wiedererkannt? Wenn deine Psyche im Lot ist, dann hast du... Schon Paracelsus hat gesagt, die Dosis macht, wann ein Ding Gift ist. Wir können uns nicht freimachen von den negativen Eigenschaften, die toxischen Menschen zugeschrieben werden. Alles davon lebt auch in uns, einfach weil wir Menschen sind. Die Frage ist nur, ob diese Dinge im Gleichgewicht sind, ob wir das regulieren können. Und mir fällt dabei ein, eine meiner psychologischen Fortbildungen, die ich vor über 20 Jahren mal gemacht habe. Und zwar war das so ein Psychotest zu dem Buch Grundformen der Angst von Fritz Riemann. Und was da passiert ist, das war völlig interessant, hat mich erstmal geschockt, bis ich es verstanden hatte. Dann hatte ich die Erleuchtung. Also bei mir kam raus, ich bin zu ungefähr 25 Prozent depressiv. Ich bin zu ungefähr, das war, lag immer zwischen 24 und 28, ich bin zu 25 Prozent zwanghaft, ich bin zu rund 25 Prozent schizoid und zu rund 25 Prozent hysterisch. Und so seltsam sich das jetzt anhört, damit gelte ich als außerordentlich psychisch gesund und stabil. Also stabil ist, wenn der Wahnsinn im Gleichgewicht ist. Ich habe übrigens in die Shownotes mal einen Link zu dem sogenannten Riemann-Thomann-Test gepackt. Da kannst du selber mal rausfinden, wo du in dieser Sache stehst. Menschen, die als toxisch bezeichnet werden, das sind Menschen, die von anderen gemieden werden, weil sie als anstrengend und kraftraubend empfunden werden. Und das Gegenteil davon hat der Buddha mal beschrieben. Und das möchte ich dir zum Schluss einfach auch noch so mitgeben. Das Gegenteil von einem sogenannten toxischen Menschen, das ist ein Mensch mit der Qualität eines stillen Waldteiches, an den scheue Tiere kommen, um ohne Furcht aus ihm zu trinken. Es ist ein Mensch, mit der Qualität eines stillen Waldteiches, an den scheue Tiere kommen, um ohne Furcht aus ihm zu trinken. Ist das nicht ein schönes Schlusswort für heute? Teile gerne Deine Gedanken dazu mit mir und anderen beim Post der Sendung auf Facebook und Instagram, du weißt, doris.kirch.achtsamkeit oder auch direkt beim Beitrag auf unserer Webseite. Der Link in den Show Notes bringt Dich direkt dorthin. Schön, dass Du heute wieder mit dabei warst. Lausche, lerne, liebe und lass uns mit Leichtigkeit leben. Bis nächste Woche. Deine Doris